0: Худа не было подкаст. Подкаст о научной фантастике. Сейчас мы находимся на втором сезоне и обсуждаем книги и фильмы из 50-х. И сегодня мы будем обсуждать фильм «Невероятно уменьшающий человек», который снят по книге Ричарда Мэттисона. Точнее, ну да, по книге. И это сценарий этого фильма, это первый сценарий, который получил Хьюга за лучший сценарий. Собственно говоря, вот в 58 году эту премию учредили, в 57 году сняли фильм. С вами сегодня я, Саша, я Аркаша. и Артем. Всем привет. Да, перед тем, как мы, наверное, все-таки перейдем к самому фильму, я опять это право истории несвязанных э, возвращаю. Мы, по-моему, этим же составом как раз-таки обсуждали пару выпусков назад э, рассказ «Моря полная устриц» Дэвидсона. И э, один из главных, таких у нас как бы ну, тезисов что ли там или споров был про то, что как будто хотел, по-моему, даже чем-то ты претерпел, что хотел какую-то вот мысль донести автор, но мы что-то ее не поняли, И нам показалось поверхностным. Э, если вы этот эпизод не слушали, промотайте вперед на одну-две минутки, потому что сейчас будут мини спойлеры. Э, но у нас есть чатик э, в Телеграме и, и наш слушатель Олов э, написал там классный, э, ну, не знаю, отзыв, наверное, И где он-то раскрыл то, что мы не увидели. Я Хочу его прочитать э, кусочки его. Вот что пишет Олов. Мне, как очень большому поклоннику Селлинджера, рассказ очень понравился. Собственно, никакой тайны там нет, и представляются больше картины польского художника Ярка. Ну, такая себе жизнь вещей. Но разговор-то там не об этом, а как мне показалось, в судьбе человека, как некоторая аллюзия на моллюск, который был произведен природой только для того, чтобы быть съеденным и обеспечить выживаемость минимально необходимой популяции. Ведь с эволюционной точки зрения там как раз и рассматриваются две личности, обреченные на определенные результаты. Один выживет, другой в силу характера и обязательно погибнет. Так, грубо говоря, что же делать всем условным нам? Небольшим охотникам до поездок с барышнями по паркам. Про велосипед в качестве производителя, конечно, в совсем другом ключе подумал. Это такое орудие, которое позволяет получать большую выгоду в эволюционной гонке. Ну, то есть красный классный велосипед, конечно же, метафора в этом рассказе. И... Э, «Совершенно верно, что оригинирован после того, как от него отказался слабый герой. Что у меня лично в голове очень даже вяжется с получением этого преимущества сильным героем». Конец цитаты. Там чуть-чуть скомкано, потому что я несколько собрал его постов из канала. Ну, в общем, да. Э, во-первых, Олафу спасибо за разгон. Очень прикольный и такой метафоричный. И я вот скорее такие метафоры обычно не замечаю в рассказах, но вот знание такой метафоры может сделать что-то сильно лучше. Для меня, конечно, вот это, если это рассуждение на таком уровне, что... Насколько нужны или не нужны люди, которые не участвуют в половом отборе да, для общества. Это, конечно, мощная мысль. Тогда Дэвидсон красавчик.
1: Меня, кстати, вообще поразило, что рассказ, в котором, э, точнее, эпизод про рассказ, в котором мы, э, мне кажется, 50% времени обсуждали не рассказ, а какие-то вообще не связанные с ним вещи, э, он, на самом деле, в, в нашем чате вызвал достаточно много обсуждений. Так что чату спасибо. Спасибо, что слушаете и
0: пишете. Класс. Давайте тогда, собственно, перейдем к самому фильму. Я, я, я наверное, не буду делать никакую э, историческую справку, хотя можно. Даркаш.
2: Да, я, знаешь, что хотел еще сказать. Вот ты сказал, что первый фильм, ну, получивший премию как лучший фильм, на самом деле довольно забавно. Я не успел там... Я не, не нашел, точнее, детально подробностей, но... После 58 года уже вручалась премия как лучший sci-fi или фэнтези-фильм. А этот фильм получил как outstanding movie просто премия называлась. То есть выглядит так... Но я не нашел подробностей, к сожалению, тут у меня не хватило времени. А, похоже, что они просто даже... Не было такой категории, не было номинации. И вот они все-таки, видимо, на конвенте, я подозреваю, решили просто... А давайте мы выделим, просто отдельно все-таки подчеркнем, какой классный был фильмец. И я подозреваю, что после этого решили как бы вообще выдавать. То есть, но забавно, что просто... Я не нашел других номинантов еще на эту премию. То есть, просто там Outstanding Movie и вот этот вот Incredible Shrinking Man.
0: У меня, кстати, из этого были довольно высокие ожидания. Я ждал, ну, вы могли заметить, что мне в целом фильм 50-х меньше всех заходят. Я какой-то самый главный этот скептик и нытик, и такой, все, все жалуюсь. Я тут такой, ну, ну, это уже настоящее. Мне понравилось больше предыдущих, все еще не кино, конечно. Я просто думаю, на, наверное, давай тогда, ну, это, мне кажется, просто про Мэтисона я хочу чуть-чуть поговорить. Э, и в целом про то, кем он был. Но это не знаю, он, это немножко связано с, вообще с фильмами и с режиссерами. Давайте, наверное, сейчас наброшу перед тем, как мы сам фильм перескажем. Собственно говоря, Ричард Мэттисон. Э, он, э, почему он вообще важен для нас, э, его самый известный роман — это «Я легенда» по которому, собственно говоря, был э, не так давно фильм с э, Уиллом Смитом. И оттуда, скорее всего, большинство людей могут его знать. Из прикольного, там же известно этот факт, что... э, Мини-спойлер про «Я-легенда», там же главный разгон романа был, что все стали вампирами, и только остался один чувак, который хоть этих вампиров убивает. И в фильме выясняется, что вот этот вот Вилл Смит, он такой все добрый, он просто спасает ну типа себя, и вот он борется с вампирами. Но э, прикол этого краски Мэдисона, э, что он угорал и издевался над жанром, и в оригинальном романе выясняется, что ну главный мудак — это главный герой. Что вообще-то вампиры разумные, он один остался человек, он вообще их... Ну, они такие, что он у нас докопался? Мы тут живем, никого не трогаем, а он всех мочит. И... Это немножко потом, мне кажется, пересекается, когда мы позже поговорим и с этим фильмом, что, конечно, такое любит наверное, не то, что как искажать, но как-то вот с другого угла вообще на все смотреть Мэттисона. Такое любит оставлять какой-то такой, что ли, дополнительный, дополнительный слой. Еще есть прикольного, что первый фильм Стивена Спилберга «Дуэль» был тоже снят по рассказу «Дуэль» Мэттисона, и он писал ему сценарий. Uh, и в целом, после uh, смерти uh, самого Мэтисона, про него много режиссеров писали, что он был очень крутой и что вот он много чего сделал для Голливуда. Про него писал и Спилберг: что он, как uh, типа один из лучших был сценаристов. И Спилберг, например, продюсировал потом, uh, Real Steel. Не знаю, по-русски было реальная сталь, наверное, с помощью Джекманом был фильм. Это тоже на основе uh, сценария Мэтисона. Uh, и еще из прикольного, что Корман, которого мы обсуждали, которого Тинбадо перемонтировал, он тоже снимал фильм uh, по сценариям Мэтисона, и он очень угорал, что никогда ничего не переписывал, просто брал, и как есть, и Мэтисона снимал, потому что все нормально. Но, конечно, Корману верится меньше, он в целом такое снимал, что он бы, мне кажется, любой драфт сценария взял снимал сразу, тут, конечно, мы его подисконтируем. Вот, и... Uh... Чуть дальше будет подвязка, про это я в самом же эпизоде скажу. Но Эдгар Райт, мой любимый режиссер «Бэйби Драйвера», он тоже очень убивался и хвалил, собственно говоря, Мэттисона. Вот. Так что Мэттисон реально такой, ну, в Голливуде известный чувак и оказал довольно значимое влияние. И на самом деле по нему много снимали, просто вот это фильмы, которые я назвал такие наиболее, были, наверное, кассовые. По нему много и в 50-е, и в 60-е снимали, и в 70-е. В общем, он старался. Давай, Аркаша, может тогда, чтобы мы пришли к обсуждению, ты расскажешь кратко, что в фильме происходило?
2: Ну да, давай я попробую коротко рассказать. Вообще, в целом, все могут посмотреть его, его очень легко найти в интернете, и он всего час семнадцать, по-моему, по тайме. Час двадцать В общем, посмотреть можно. Собственно, что у нас происходит? У нас есть наш главный герой, Роберт Скотт Керри, и его жена Лоис, да, или Луиза, я уже забыл. Ну, типа Луиза, да. Луиза. Луиза, да. Они находятся где-то на каком-то озере на катере и отдыхают. Тут внезапно на них налетает какой-то туман. К счастью, жена в это время успела в лодке спрятаться. А он находится на лодке, и вот этот туман как-то проходит мимо него. Он какой-то непонятной штукой покрывается. Но, вроде, ничего не произошло, все хорошо. Но спустя шесть месяцев он начинает замечать, что его одежда стала ему мала. Он идет к врачу, Ну, врач ему говорит, ну, ты просто похудел, потому что, ну, не может же человек уменьшаться. Но спустя какое-то время даже уже врач признает, что он уменьшается и отправляет его в Калифорнийский медицинский университет, где его долго изучают, ставят опыты и говорят, что, ну, скорее всего, он подвергся к какому-то странному взаимодействию радиоактивных веществ, и теперь э, какие-то инсектициды после попавшего в организм вызвали обратный рост. И то есть дальше он будет уменьшаться. Пока непонятно, что с этим делать. Ну, я не отправляют его. И говорят, что будут что-то искать. Он со временем все уменьшается уменьшается. И становится размером уже, наверное, там, с 5-летнего там, ребенка. В этот момент... Ну, или, может быть, 8-летнего. В этот момент врачи находят какое-то лекарство, вкалывают ему, но оно только останавливает его уменьшение. И он какое-то время существует как... Ну, вот такой... Ну, как карлик, по сути. как бы Он рос там с, в принципе, с карликов э- в, на ярмарке такой, на, в цирке. Вот. Но после этого он даже в процессе пишет книгу о том, какая у него тяжелая жизнь. Но в какой-то момент он замечает, что он снова начал уменьшаться. В итоге уменьшается он до размера такого, в котором он уже живет в маленьком кукольном домике. И в один из дней, когда жена уходит за продуктами, он подвергается нападению кота. То есть у него был кот, с которым он, в принципе, там много раз пересекался, пока он был еще нормального размера. А тут кот как бы сочел его добычей, разгромил его кукольный домик, и в результате скот, оказывается, падает в подвал. Когда приходит жена, она находит его окровавленную какую-то там футболку, в которой он был, или рубашку, видит кота и думает, что ну, кот съел его. И все, по сути, скота хоронят. Хотя на самом деле он все это время находится в подвале. Он в подвале упал в какую-то гору грязного тряпья. В итоге он из нее выбирается. И дальше у него получается такая история. Никто не знает, что он внизу в подвале грязном. Жена как бы вообще его похоронила и собирается переезжать. А ему нужно что-то делать. В подвале у него куча проблем. Он пытается найти еду. Там пробивает котел с горячей водой и совершается наводнение. Которая как бы, ну, для нас-то как бы ничего страшного, но для него это реально потоп. А также он сталкивается с огромным пауком, с которым ему, по сути, за еду приходится драться, потому что последний кусочек хлеба лежит рядом с паучьей паутиной. В конечном итоге ему удается, во-первых, убедить паука, а во-вторых, выбраться на свободу, потому что он уменьшился и теперь уже пролазит через решетку вентиляции. В итоге Скотт понимает, что, ну, вот тут несложно сформулировать, потому что, честно говоря, там сформулировано было не точно, но суть в том, что он понял, что он больше, чем физическое тело, что его сознание как бы никогда не уменьшится до бесконечного размера, и, по сути, несмотря на то, что как бы даже когда, даже если он уменьшится до бесконечно маленького размера субатомного, он все равно продолжит существовать, потому что он творение Божье конец.
0: Хочется добавить, что Скотт преисполнился в бесконечно малом и в бесконечно великом. Для тех, кто узнает цитату. Маленькое уточнение про пересказ. Спасибо, Аркаша, за такой подробный пересказ. А мне показалось, что это вот был э, сыр, и от него отламывала маленький кусочек сыра в мышеловку его жена, и за сыром он охотился. Или ты думаешь, что это был сыр? Там не озвучивают, Нет, что там это. Сначала, можно был вот. сыр,
1: сначала был сыр, который был в мышеловке на полу, а хлеб был уже там наверху, на полке, рядом с паутиной. Это были разные. А... Сыр просто упал в решетку сточную.
0: Не-не, а мне показалось, что сверху это тоже сыр, потому что была сцена вначале с женой, где, где в подвале, где он что-то делал, и она кусочек этого сыра отламывала. Они не показывают, как они кладут свою мышеловку, но мне показалось, что это она просто спустилась, она делала мышеловку, и оставила, забыла кусок сыра. И по фактуре того, что вот ну как выглядел сыр на мышеловке, и там вверху это похоже. Я сразу тоже не вспомнил, но, думаю, отмотал, там я отмотал на реальные сцены, где вот жена кусочек этого, кусочек отламывает. Ну, они вообще по, с точки зрения фактуры как раз они очень сильно отличаются. То есть сыр более-менее
1: но более условно похож на сыр, а хлеб просто абсолютно пенопластовый. Или чтобы там он не был, хлеб или сыр. Поэтому э, мне показалось, что как раз-таки там даже у этого хлеба, в кавычках, там сверху была такая корочка тоненькая. Тоненький с той корочки. Ну, это... Ну, корочка же и у сыра есть. Как но бы, не, как но не, не, не такая.
0: Но это, слушайте. Ну, смотря, смотря как засохнет. Я согласен, что там визуально. Я тоже обратил внимание, что... Э, и то, и другое, это что-то пористое, и не такое пористое, не как сыр, и не как хлеб на самом деле, да, это реально похоже то, и другое на пенопласт, и они действительно для мышеловки используют что-то одно, потому что он прям куски от него отламывает и ест, да, а для того, уже был большой кусок, он как бы там какие-то, как будто, ну, по-другому специфик делали. Ну, в общем, я буду, конечно, придерживаться своей трактовке, что и там, и там был сыр, и в этом смысле он как бы узрел, что, вспомнил, а, там же наш там оставила, значит, как бы он нашел. Ну, в общем, в целом не так уже и важно. Смотри, смотрите. Сначала, наверное, я просто перед тем, как мы перейдем к вообще обсуждению самого фильма, я хочу его как-то контекстуализировать э, вообще в кинематографе. Я нашел прям статью, я вам скинул на Википедии, есть прям отдельная статья про фильмы, про то, где люди стали, ну, там, очень маленькие. Либо уменьшились, либо, ну, типа, просто были всегда маленькие. И в целом там самая очевидная отсылка что-нибудь про, там, Гулливера или Липутов, но фильм про них сняли, на самом деле, первый уже после э, «Уменьшающегося человека», и, по сути, на самом деле, в Голливуде это такой первый фильм именно «Уменьшение». Я скорее э, сравниваю, у меня в голове, я, я просто, сейчас сути может, вы что-то помните? Я очень хорошо из детства помнил «Дорогая» я уменьшил детей. Я очень хочу теперь его пересмотреть, я очень боюсь. Мне здесь казалось, что это очень смешно. Вот. Но сейчас я буду, конечно, я могу сломаться, но я планирую. Я хотел, не что просто подкасты пересмотреть, я пересмотрю потом, может, либо на выпуске, либо в канальчике напишу, как мне. А еще я подумал, почему просто про Эдгара Райта вспоминал. Эдгар Райт же снял... Не снял, но он, он хотел снимать Человека-Муравья. И, собственно, начальный первый сценарий был именно Эдгара Райта. Планировал, что он будет режиссером. Но потом Марвел слишком его там, типа, что-то они с ним поссорились. И снимал в итоге Пейтон Рид э, по изначальному все равно, сценарию Эдгара Райта, да? И в этом смысле тоже забавно, что Эдгар Райт, э, скорее всего, и знал, в том числе, о Эдгара из уменьшающегося человека. И, видимо, это делал, к счастью, ресерчек, э, к счастью, человеку, Муравью.
2: Ну я тоже, У меня тоже первая ассоциация была с «Дорогая, я уменьшил детей», если честно. Я, кстати, вообще его недавно хотел пересмотреть, потому что я пересматривал «Охотников за привидениями» и вспомнил про-, про этот фильм тоже. Ну, благодаря вот этому... Рик, Рик, Рик Моранис, да, его, кажется, зовут актера. Вот. И, честно говоря, ну, у меня тоже абсолютно такие хорошие впечатления. Но после того, как ты сказал, я тоже терпиминально побоюсь его пересматривать. Но мне кажется, это 89-й год. Вряд ли, вряд ли уже будет плохо.
0: Я не знаю. Я скорее побаиваюсь не потому, что он старый, а потому что комедия. И мои комедийные... Если мои драматические предпочтения многие не так сильно поменялись с взрослением, то комедийные точно поменялись. Я еще думал, что, вот, что я точно хочу, чтобы мы подкаст добавили, но скорее всего это будет там, через сезон только. Есть же великий э, фантастическое путешествие «Фантастик Войдж», где уменьшают э, субмарину, чтобы она внутри человека плавала. И про это даже есть отсылка же в реке Морси, один из эпизодов, где там они в санта Клауса отправляются, бухово, это же тоже как раз-таки отсылка к «Фантастик Войдж». Но он снят на 10 лет после вот этого фильма. То есть э, он уже цветной, я так понимаю... Мы точно добавим его в подкаст, но это просто, чтобы задать некоторые да, рамки, что это еще, что вот этот фильм — это еще за 10 лет до того, как эта вот тема будет на самом деле в э, фантастике еще сильнее раскрыта в фантастическом путешествии.
1: Я вот из того списка, который ты присылал, Саш, я на самом деле случайно наткнулся на... Э, ну, мне показалось забавным, что вот есть фильм «The Incredible Shrinking Man», вот а, ну, какого какого он там года а чуть позже в э, 81 году сняли фильм Incredible был Woman и мне показалось забавным что ну, фильм про мужчину получил рейтинг там, около семерки а фильм про женщину около пятерки и я что-то начал про него смотреть и оказалось что его режиссер это Джоэл Шумахер что ну, достаточно известный тоже режиссер там и «Фантома оперы» он снимал, «Число 23». Ну, то есть достаточно известный мужик, вот оказывается.
0: Ну, во-первых, это его первый фильм про эту женщину, это его дебют. А во-вторых, стоит понимать, что потом Шумахер загубил целую франшизу «Бэтмена», так что не будем слишком переоценивать его режиссерские возможности.
1: Ну, то есть как режиссер, да, это первый его фильм, но он до этого еще сценарий писал, целых три фильма до этого он написал, прежде чем начинать снимать.
2: Подожди, ну ты говоришь про фильм 81-го, да, кажется, года? На самом деле же, Мэтисон, ну, после этого фильма, и поскольку он довольно был успешен, написал продолжение, которое как раз должно было быть Incredible Sinking Woman еще в конце 50-х но там по разным причинам оно не пошло на съемки. И там в каком-то там миллион раз уже переработанном виде, я так понял, вот этот сюжет превратился в то, что мы увидели в 81-м. Ну, естественно, в 81-м уже как бы другое кино, другие сценарии, другая аудитория, поэтому это ну, преобразилось до невозможности. Я подозреваю, что, ну, Мэдисон как бы написал что-то другое, не то, что было в 81-м.
0: Раз вы уже доцепились за разницу между 50-ми и 80-ми, Я, наверное, попытаюсь как-то вот тоже, опять же, контекстуализировать. Мы с Аркашей смотрели на выходных Ван Де И там первые эпизоды, мини-спойлер, они сделаны как э, ситкомы 50-х. И, честно говоря, после Ван Де мне этот фильм был смотреть легче, потому что я понял визуальную отсылку, что они пытаются воспроизвести. Э, Вот этот именно такой, вот этот стиль конкретный и визуальный, и разговоров, и чуть-чуть, чуть-чуть было помягче, чуть-чуть было помягче при просмотре, потому что это как-то заходило. При этом, с другой стороны, как бы, вот, если Ванда Вижн для меня просмотр упростила, то я ну, я же рассказывал, что я устроил безумную тему, и эти рамкомы смотрю, все ну подряд тоже. Я вот уже семь посмотрел и снял видосики про это. И там был «В только девушки» фильм с Мерлин Монро. Обожаю Мерлин Монро, господи, она потрясающая. Так вот, «Жесть только девушки» для меня смотрелся вообще не со Старином мне на секунду. Из-за того, что они все-таки снимают прям на месте, прям какие-то очень живые диалоги. Мне было вообще-то все равно, что он черно-белый. Я вообще не чувствовал, что... Ну, это вот... Мне было смешно без скидок в 2021-м, да? А все... И э, он меня, краски не похож на вот этот ситком на Ванду Вижена. А вот этот фильм, по нему прям видно... Там, там есть классный моменты, но в целом видно, что это прям 50-е. И он сделан очень... Типично для того времени образом, от которого мне при просмотре было тяжеловато отделаться. А что вам такое бросалось больше всего в глаза из 50-х, что там было особенно 50-е?
1: Хороший вопрос. Да все там было 50-е, наверное. Ну, стиль разговоров действительно, тут ты правильно отметил прически, одежда, то есть какой-то вот быт. Ну, то есть вот именно визуальная составляющая такая стандартная была, достаточная.
0: А можно можно я про прически, Тёма, раз ты просто вспомнил? У меня отдельно про это пунктик записан. Ну, помните, мы все угорали? Какие раньше у женщин были прически идеальные, 50-е? У них всегда такая идеальная укладка. Тут у Луизы тоже. Я такой, вот сексисты, да? У женщин укладки, которые не портятся, а у мужчин нет. Но здесь у Скотта, главного героя, тоже идеальная весь фильм укладка, и она не портится никогда. Даже когда там он уже в подвале и все плохо, у него, у него как будто щетина появляется, но волосы уложены вот типа идеальные. Ну, ну, Я ну, так с этого А
1: ну, Все-таки уже под конец,
0: Но это не так, как сделали бы сейчас. Я думаю, он просто был такой вообще растрепанный, да, и не знаю, в потеках крови, а там он все еще вот Ну, он может все еще прийти на вечеринку ко мне домой, никто не удивится. В смысле, он все еще очень ухоженный. Мне знаешь, что
1: запомнилось? Сначала вот первые эти кадры, когда они на лодке. И я сначала тоже думаю, о, сейчас сексизм начнется. Потому что Скотт говорит ей, типа, сбегай за пивком.
2: Не-не-не, он говорит не так. Он говорит... Что-то пива хочется. Да, да, да. Ну, я... Что-то жаркое. Выпить мы сейчас пивка. Да, да, да. Он сначала
1: такой, типа, ну, условно говоря, ж- сейчас жарко, загоняем не за пивком. А она ему отвечает, нет, я, у меня вообще-то, ну, типа, о, я в отпуске. Он такой, так я тоже в отпуске. И потом он говорит, ну ладно, давай так. Ты сейчас загоняешь за пивком, а ужин я сделаю. Я думаю, о, нифига как прогрессивно. Молодцы, ребята. То есть он не просто там ее отправил как бы и «давай, беги быстрее», а все-таки немножечко пошел на компромисс. Нет, при- прикольно. В целом, в целом разговор оказался гораздо более живой, и даже сейчас такой можно представить между парой просто, которые подкалывают друг друга.
0: А тут тогда у меня, тем, для тебя будет вопрос. Собственно говоря, мне э, фильм скорее, ну, когда я сначала посмотрел, не понравился... В том числе потому, что я никак не сопереживал главному герою. Он мне казался... Не в смысле, как его там приключений, борьбы, да? Но с женой он, когда начал уменьшаться, вел себя довольно по-хамски. И мне это было не близко, и мне это не позволяло считаться фильмом, потому что главный герой не вызывал у меня симпатии. Вызывал, скорее, антипатию. Но я потом прочитал в отзывах, что многие, наоборот, этот фильм котируют, потому что его трактуют так, что э, этот фильм показывает, по сути... э, разрушение мускулинных э, устаревших убеждений в 50-е. Потому что, по сути, сначала там вот этот скот все доминирует, он все решает, как что будет, говорит жене там типа пиво принеси, да? А потом, по сути, его мужественность, ну, именно в этом маскулинном представлении по ходу фильма исчезает. Он сначала становится как ребенок, потом жена его опекает, а потом от бежены даже не может типа там с котом взаимодействовать, То есть он как бы отдает контроль, и в этом смысле, что он страдает и дает это нелицеприятно, да, как бы это в этом поэтому мы сейчас Он как бы был впереди своего времени, да, он описывал некий этот вот, ну, кризис маскулинности вот токсично из 50-х, сильно раньше. Для меня это не сработало, потому что вот из моей позиции 2020-го, скорее, там, единственный нормальный момент был, когда они были на лодке, да, а потом он просто, ну, вот, на мой вкус, мудил. Я не мог ему сопереживать. Я такой: ты что ты на жену все время бычишь? Успокойся, я прям, ну, я прям не подгорало. Но я, стоит при этом признать: не женат. А ты, тема у нас единственный среди э, ведущих женат. Расскажи, как тебе вообще его взаимодействие с женой и вот этот вот, э, вот этот разгон про то, что он теряет свою маскулинность?
1: Я думаю, что здесь эту историю спасал э, нарратив, который... Ну, то есть вот этот вот голос Скотта, который поверх э, фильма шел. То есть... С одной стороны, действительно, он вел себя как неприятный персонаж, э, но он потом и говорил, проговаривал. То есть, он же... Это же, как бы, этот нарратив был, это, видимо, типа цитаты из его книги. И он проговаривал дальше, что, типа, я понимал, что я злюсь там, или... Ну, не, не злюсь, а что я, ну, типа, бычу на свою жену. Я понимал, что я свожу ее с ума и свожу себя с ума. То есть, он как бы в итоге потом нам показали, что он прошел какой-то через какой-то мыслительный процесс саморефлексии, и он понимал, что он ведет себя некрасиво. Потому что если бы этого нарратива не было, а просто бы показывали, что он, ну, когда он, допустим, в кукольном домике значит, на балкон выходит с кукольного домика, а его жена Луиза идет в магазин, и он такой как капризный, ревнивый мальчишка просто такой «Куда ты пошла?» Да, в магазин пошла. И ты сразу вернешься. Ну да, сразу вернусь. Ну и вернись сразу. Ты вот не ходи там никуда. Я вот не уходи. Ну, то есть, это выглядело максимально нелепо. Но дальше был нарратив, что я понимаю, что я веду себя как идиот. И и это действительно... Это как бы не... Грубо говоря, так. Если бы этого нарратива не было, то нам бы сейчас оставалось бы думать, какая позиция автора он впереди своего времени или на самом деле нет, и это он показывает ситуацию, как она есть. Но этот нарратив, он как бы сильно упростил просмотр, он сильно упростил понимание позиции автора.
0: Я к нарративу плюсуюсь, в этом для меня была одна из преимуществ, что все-таки и с посылами я в целом согласен, да и с... Это сделано было аккуратно. Я, скорее, что... Я вот именно сейчас оцениваю это как зритель 2021-го. Мне просто из этого было интересно смотреть. Ну, как бы, грубо говоря, я и так... Зачем про целый фильм? вот Ну, про эту часть, да. Про социальную часть я и так с автором согласен, да. И это уже столько раз перемолото везде, что уже было неинтересно. В этом смысле, наверное, это просто социальные изменения, что мы все-таки... Ну, прошло время, да. Не везде уже женщины, только домохозяйки, да. И не надо спрашивать разрешение мужа, чтобы пойти в магазин. И, в принципе, это неплохо. Ну да, ну мне кажется, что я не знаю, может, я сразу свою позицию
1: выскажу, что мне в принципе не было неинтересно. Не только из-за того, что там какие-то взгляды сейчас не свежие, э, или что. э, Просто в целом я жутко, жутко скучал от просмотра этого фильма. Многие, большая часть сцен, наверное, это ну как бы в угоду времени, но просто большая часть сцен, на мой взгляд, была сильно растянута. Я, я спокойно, не знаю, я, я, я уверен, что я спокойно мог бы параллельно, не знаю, книжку читать с этим фильмом. Или там что-то такое делать, одинаково задействующий мозг. Потому что, грубо говоря, сцена вой, войны с котом, ну, она настолько, она так долго шла. Этот кот так много раз по рычал, там как это назвать, угрожающе на Скотта. Скотт Скот столько времени провел, смотря на кота и, и так далее. Или когда Скотт лежал на кушетке в своем кукольном домике и просто само, самозабвенно тер свои волосы пока показывали, как кот подбирается к нему. Но это реально длилось просто, мне кажется, дичайшие минуты. Мне хотелось зевать, переключить на что-нибудь пободрее. Но это понятно, что просто раньше другой был кинематограф. Также можно включить любой фильм про Джеймса Бонда, допустим, с Шоном Коннери, и там тоже можно будет увидеть сцены, как Шон Коннери просто идет по набережной, его просто снимают э, в профиль, и он по набережной, и это длится минуту, например. Как он... Как? Или, как помните, эта шутка и Бэткомедиена комедия про Александра Невского, что он снимает ходьбу, ходьба, вот, 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 это, вот, это, вот, это, вот это, вот это, вот это мемы, вот это про, про вот это, как, как Шон Коннери идет по набережной.
2: Шон Коннери может себе позволить просто идти по Шон Коннери может. Таки, может. Александр Коннери. Невский
1: ну, тоже может, но это просто не так. А вот здесь просто мне казалось, что хотелось немножко уплотнить события.
2: Не знаю, мне как бы сцена с котом вроде была норм. Вот та, которая цена, которая предваряет цену, схватки с котом. Когда вот он действительно лежит и страдает на кушетке в кукольном домике. В это время подбирается кот. С- снова она показывает его. Он лежит страдает. Снова подбирает. Ну, вот это вот действительно было вот... За очень затянуто. Я в этот момент подумал, что вообще происходит? Почему, почему до сих пор ничего не поменялось? Не знаю. С котом? Ну, слушай. как бы Коты действительно так с добычей играют. Как бы, когда могут себе позволить.
0: — Я-то, кстати, мне кажется, сцена с котом, я, я, я с той, при этом критика Тёма, согласен с этой критикой, да, но она была самая крутая по спецэффектам. То есть в какой-то момент, когда начинает код прямо ломиться в этот дом, и они сблизи, вот, э, я смотрел интервью с режиссером, он описывает, как он снимал эти сцены, как он заморачивался, это было не просто технически, то есть это тот момент было технически очень прогрессивно, там немного где используют и фронт и front projection, и это большой геморрой было сделать, на самом деле, просто технологически. Ну, кошак реально, понятно, что уже эволюционировавшие но это как бы страшное животное. И, конечно, сблизи, когда он малой, и там прям этот дом пихает, я такой на секунду даже почувствовал, это какая-то у меня были параллели, наверное, со сценой из «Парк периода», когда, помните, они в машине малые mm-hmm. сидят, и их там типа т Более на коленке сделанное, но при этом из-за просто этой перспективы вполне себе работающее. Я скорее про это с двух сторон думал. Первое, что действительно, ну, фильм мне тоже показался типа затянутым, что странно, учитывая, что он всего 80 минут идет, он очень короткий, да, и там, на самом деле, если так подумать, там не так мало событий происходит, все равно, конечно, затянуто. Я думал, почему, и вот у меня одна мысль была, наверное, с тем, что ты говоришь, тема похожая, что скорость экшена прям сильно поменялась в современных фильмах. То есть на какой-то, не знаю, там совсем крайней грани, это Майкл Бэй с трансформерами, где или какой-нибудь, условный, ну, мне Трансформа не нравится, он пускай, какой-нибудь будет, не знаю, Безумный Макс, да, Дорога Ярости Миллера, где, по-моему, средняя длина кадра, что ли, там, две секунды. Ну, вообще, другой, э, другой жанр, формат монтажа вообще, да. И на этом фоне, конечно, весь экшен этого фильма, они как будто издеваются, они как будто такие, мы тебе покажем каждую подготовку, вот, очень серьезно. А второе, что он немножечко, опять же, как и все фильмы этого времени, больше похож на театр, если в каких-то фильмах, типа Жаль, только девушки это хорошо, потому что в комедии это, наоборот, ну, тебе типа, помогает, да, то здесь это скорее мешает, потому что чем-то похоже на историю выживания. Какой-то вот такой. Ну, вот есть такой жанр фильмов, где какой-нибудь там. Я не помню, сейчас таких конкретных, но. Чувак где-то застрял, какой-то условный, вот где этот э, с мячиком разговаривал. Да, Уилсон, с Уилсоном
1: он разговаривает.
0: С, с Уилсоном, как ну, он изговор. Фильмы да, про Робинзонов, Робинзонов. Да, да. Да, фильмы про Робинзонов, условные, Но они в разные бывают жанрах. Есть, там я смотрел, где вот там в автокатастрофе чувак попал, кто-то там ползет долго, там или 127 часов, где вот там руку вот, зажал. Вот, да? Ну, я так понял, сейчас вспомнил. Вот, ну, вот есть такой жанр, да. Но они все э, уже вот современные такие фильмы, они максимально реалистичные. Они тоже с очень таким медленным повествованием, и там очень много таких созерцательных моментов, но вот именно сняты они максимально без шуток. То есть ты такой как бы должен поверить, что чувак выживает. А этот фильм все-таки снят несколько театрально, и для меня он поэтому разрушал иллюзию, что ему нужно выжить. Что, опять же, скорее всего, в 50-е Было приемлемо, потому что для них это не было театрально А для меня уже, я как будто смотрю В Тюзе постановку про Робинзона Круза И это чуть-чуть, ну, подрывает э, Эффект присутствия
1: Но при этом надо отдать Должное, на мой взгляд Я вот Когда, Аркаш, ты вот делал пересказ Я, вот, например, тоже не очень сильно Поверил как-то в то, что э, на последней минуте значит, фильма там сформулировали какую-то там серьезную мысль про Бога и про то, что там я в итоге понимаю, что я все равно существую, бла-бла-бла. Э, для меня это вообще была непонятная концовка. Вот х- все хорошее, что я в этом фильме э, нашел, это, наверное, э, две вещи. Первое, это Действительно интересный взгляд на, на то, что если ты сильно уменьшаешься, то вот у тебя перспектива на, на, на будничные вещи и на выживание в рамках твоей буднич, будничной там квартиры, она немножечко оно сильно меняется. И, и, и вот там это тоже было, ну, это было хорошо показано. И как он приспосабливался, использовал булавки, как он их гнул, как он их использовал как какую-то там значит э, как крюк, как, как, он, использ, как он зажег спичку, которая была размером, блин, уже с тренего. Ну, в общем, какие-то вот именно п- изменения перспективы, мне кажется, достаточно любопытные. И, ну, как бы, не то, что может идея, но любопытный взгляд. Это было интересно, как он приспосабливался и выживал. А второе, это меня очень, очень впечатлило, вот одна маленькая деталь. Как они сделали капли воды, которые падали из этого бойлера, и насколько, реали... ну, как бы, насколько, мне кажется, прикольно. Что капля воды просто огромная. Для него размером там, с футбольный мяч, и как это прикольно выглядело.
0: Вы сейчас слушайте, слушайте не видим, но мы, мне кажется, с Аркашей негодуем. Для меня это был худший момент фильма. Теперь я поясню, почему Тема. Это возможно. Это вот мы типа все-таки физики оправдаем. Сейчас, да? что мы... Физ... Физики, гуманитарные фильмы. Да, да, да это научная чему-то. фантастика. Да, да, да. Мне показалось, Аркаш прав мне, если не так, что. Ну, У жидкости воды есть такое понятие, как поверхностное натяжение. Соответственно, на очень маленьких размерах у тебя жидкость сопротивляется от того, чтобы ты ей нарушил поверхность. Например, поэтому если какой-нибудь муравей будет попытаться попить из огромной капли, почему вообще жидкость вот эту каплю собирается? Почему она именно круглая? Потому что это максимально... Э, сдержанная форма первокачественного натяжения жидкости. Например, поэтому в «Матрице революции» эксперты были нечестные. Там, когда бьет Нео кулаком агента Смита, капли-то ей как будто падают, как э, столбики воды. Так никогда не будет. Будут именно вот эти кругляши. Это они правильно передали. Вот. Но, например, если Мурей попытается такой капли пить, он не сможет туда голову засунуть, потому что вода будет отталкивать его. Потому что ему нужно приложить такое большое усилие, чтобы впасть внутрь, чтобы передать перственное натяжение. Например, поэтому какие-нибудь там водомерки могут по пруду плавать, Они тяжелее воды но их держит, поверхностное натяжение не пускает внутрь. И мне показалось, если бы он подошел к капли и пытался ее поймать руками, он бы руки себе поломал. Вот у меня было такое ощущение. Ну, Аркашин.
1: про это можно там как бы дискуссировать, но мне не, не кажется, что он настолько маленький был в тот момент, как там муравей, или как кто-то. Все-таки он, он... Надо ему тоже отдать должное, не знаю, насколько это там реалистично, но у чувака, который, очевидно, там какой-то работник офисный, ну, в кавычках, у него очень сильные руки, очень сильная спина. Он он подтягивается как боженька, как он там ползал, вообще голодный. Это вообще надо. Я им какой-то кроссфитер, короче, под прикрытием.
2: Да-да-да, это конечно, когда он забрался на, грубо говоря, к... с помощью крюка. на на огромную башню из коробок не знаю, типа 30 его ростов, после этого он перепрыгивает, повисает на на руках, вот так на костяшечках, и умудряется и подтянуться, и залезть. Но это, конечно, да, это он, ну, хорошо тренируется. Молодец,
0: хорошо кушал. Я сильнее всего был шокирован не когда он это сделал все, а когда он все это сделал второй раз. Я такой, что? После дня без еды ты еще раз это повторил? Он такой, ну да, что-то я спустился, и пойду еще раз залезу. Что? я хотел
2: сказать что про капли то есть я саша с тобой согласен про вот то что там вот этот поверхность натяжение будет по-другому работать на таких масштабах но очевидно они не могли это никак сделать но не могут они сделать как бы в воду без компьютерной графики вот этот эффект сделать ну реалистичным. То есть они сделали как могли. Я хотел и сказать, нет, что... это
0: так Просто, если бы он ждал, пока вода пойдет вниз, и он пытался пить ее снизу, а он пытался поймать каплю, которая, в моем понимании, слишком сильно по рукам ему ударит. Я вот, да, 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 критика. Она
2: просто слишком тяжелая, на самом деле. То есть, это же огромный, как бы, ком воды. Ну, но... давайте не забывать, Я что он что
0: лампу
1: за провод со стола стянул. Ну, мы понимаем, что он очень сильный чувак. Он маленький, но сильный.
2: Ну да, тут механика работает, как в этом человеке-муравье. То есть, как бы, когда удобно, как бы у него вес остается такой же, когда неудобно, он у него меньше. Ну, в общем, как по сюжету надо, такая Самое главное,
1: сила. что он смог э, сдержать дверь, в которую ломился кот. То есть кот весил Я при этом. в этот момент вообще кот в шоке. весит, допустим,. Там 12 килограмм, не знаю, 13, я не знаю, сколько, ну, приблизительно. И он весит, я не знаю, сколько он. Там, мне кажется, в граммах уже него из- можно измерить. И вот он дверь да что, Плевать,
0: сколько вообще кот весит. Сколько дверь весит. Я не верю, что такой маленький смог бы даже просто не, ну, ладно, без дверь, кота дверь закрыть. дверь, хорошо Да, петли. Да-да-да.
1: Это же 50 год. Там все добротное, понимаешь? Песня смазаны. Машины чистые. Ты видел его подвал? Мужик
0: хозяйственный. это Там все есть. Нет, с котом, да, был, тема шикарный момент. По поводу еще нереалистичности именно физической, э, раз уж мы на это зацепились. С крюком, конечно, была тоже подстава вот в гриле, как лезть. Он взял, достал эту булавку. Потом, если вы помните, он просто силами, силами своих рук ее согнул. Но после этого, когда он всем весом на нее вешался, на этот крюк, он не разгибался. Постойте, постойте. Что-то тут не так.
2: Ну, он просто очень сильно давил. Ладно, там еще и рычаг был. В целом, как бы, я вот в это я скорее верю. то другой вопрос, что, ну, в той форме, в которой он этот, сделал крюк, это была очень ненадежная конструкция. То есть, меня больше вот это вот беспокоило, что он реально надеется на вот эту вот типа довольно сложную конструкцию. Ну, фиг знает. Как бы, очень странновато выглядело. Но, как бы, если мы отбросим вот, вот прям четко реализацию, которая там была, в целом, как вот смекалочка, мне понравилась идея, что вот он там взял, быстро там что-то собрал, как бы отрезал хитро эту веревочку, связал крюки и полез. Ну,
1: это было прикольно. Ну и, кстати, в этом смысле, да, ты прав, Ракаш, что вот эта вот его смекалочка, она... э, Вот мы иногда, знаете, когда смотрим блокбастеры современные, то есть ощущение, что главный герой, он просто ну реально боженька, который мгновенно вообще ориентируется в ситуации, понимает все про все, оказывается и ученым, и физруком, и всем-всем. А в этих фильмах реально показано, что он стоит и думает, блин, вот что, как, как сделать крюк. Так, вижу булавку. Булавку вижу. Так, и что мне с булавкой? Так, как бы мне ее... Так, может быть, попробовать рукой? Так, не получается. Через колено это тоже не получается. Как бы мне ее... Ага! Прям видно, что он думает. Это, это реально, ну, как в жизни. Это прикольно, но смотрится, конечно, очень иногда нудновато.
2: Я еще хотел вернуться к прошлому моменту про капли и сказать про смекалочку не героя, а режиссерскую. Я тут вычитал, что когда ну, режиссер нужно было сделать капли, он вспомнил забавные моменты из своей жизни, как он нашел у бати презервативы, не зная, что это такое, набрал водой и начал лопать. Так вот здесь он сделал то же самое. Он заказал 100 презервативов и положил их там то что-то какое-то подобие беговой дорожки, короче, такую ленту, и обеспечил равномерное падение. И якобы, я не знаю, я то есть я не ну разглядел там в этом, но... Но верю, как бы. Якобы так сделал эти были большие капли, которые выглядели как ну, целиковые капли. Потому что в целом тебе же реально сложно сделать вот, ну,
0: каплю, чтобы она, как капля, была такого большого размера. Это плюс бал режиссеру, как минимум, за этот фильм. Просто за то, что он тоже бросал с балкона, презервативы с водой вниз, получается. Свой человек.
2: Я, кстати, не уверен, что с балкона, потому что он все-таки, ну. А... Америка 30-х, а, скорее всего, режиссер вырос тогда, ну, вряд ли с балконов бросал, лучше, случае со второго Я этажа. Я образно,
0: как-нибудь. образно, поэтому, что он не в девятиэтажной панельке вырос. Это все понятно, но свой же человек все равно.
2: Ну, ду- ду- дух
1: хулиганства и смекалочки, да, у него свой. Но вообще надо, мне кажется, тоже отдать должное. Действительно, с точки зрения спецэффектов, э- вполне неплохо. Понятно, что иногда главный герой был прозрачным, там и видно было что за ним, ну, все, что за ним. Иногда там видно были, ну, как что контуры ребят вокруг него. Иногда был очень ну, милый момент, когда Значит, э, главный герой встретил девушку карлика и они сидели на лавочке видно был у них там уже какая-то значит такие добрые дружеские отношения и потом об оказывается что главный герой опять начал уменьшаться он замечает что его рост не меньше чем рост этой девушки и он там ну немножко психует и убегает вдаль и <laughs> видно что значит как там типа он убегает вдаль и такой вот экран В черный уходит. И видно, пока экран не затух, видно, что он там куда-то там добежал и остановился. Типа у него что ему сказали? Ну ты беги, там секунд, три, там сколько-то, и потом все, возвращайся. Вот он пробежал, видно, что остановился, и потом экран полностью потух. Ну, милые моменты есть, но в целом. Действительно, мне кажется, и и с пауком красиво все было сделано, и с с котом все было неплохо сделано.
0: О, раз ты про паука, сейчас я буду критиковать паука. А по поводу спецэффектов... ты вот заметил про... Ну, там действительно видно, что когда прозрачное мне больше резало глаз, когда как раз таки видно, что он по контуру вырезан, да, меня, как современного зрителя, вообще это не напрягало, потому что это очень типично для современных блокбастеров. Особенно каких-нибудь старых, вот когда там какие-нибудь приквелы «Звездных войн» пересматриваю, там тоже очень видно, где контур зеленого экрана был, да, там прям граница очень заметна. Я настолько к этому уже привык, что как как будто, ну, нормально, да. В смысле, что такой артефакт считается нормальным, что смешно, мозгом. По поводу паука. В целом там снято все прикольно с пауком, именно технически, но это же тарантул. Какой тарантул у него в подвале? Да, понятно,
1: и что он там делает на паутине, тоже. Ну, в общем, я имею в виду, технически сам паук выглядел там, ну, как бы органично. Ну, вообще, нет, я думаю, что тарантул может вполне быть в подвале. Ну, на самом деле, если это какая-то Калифорния. Правильно? Там ну, нет, не может быть тарантул в Калифорнии. нет,
0: чем да. Но, но это не... Нет. Но, в общем, просто у нас у соседа, как-то, когда я жил на Фистехе, он у него был тарантул. Питер Паркер. Я жил с тарантулом. Птициед. У тебя Птицеед.
2: У... Это не тарантул.
0: Это по-моему, А, да, ну, родственник разные. какой-то. Птицеед, да. Вот. Это было очень страшно. Мы все время его троллили, чтобы выгоним его жизнь. Потому что что такое, почему у нас дома живет огромный паук. И я вот что. Ну, из-за того, что мы с ним играли... Я знаю про него два факта про тарантула. Первое, что когда он ну, боится, он начинает лапкой э, сзади себя сдирать эти волоски, и они ядовитые. И На самом деле у людей, хозяев, часто аллергия развивается, потому что эти волоски ядовитые. И и в целом, если бы эти волоски, скорее всего, попали на нашего маленького героя, ему была бы жопа. Но, допустим, волосков не было у этого тарантула. э, Ну, мы выпускали его из террариума. И я видел... Ну, это в целом, кстати, не только тарантулов. Если вы реально видели каких-нибудь пауков где-нибудь в реальном мире, пауки умеют невероятно быстро разгоняться. Mm-hmm. У, него, у него не был... Это он, он медленно ползет, когда он ни за кем не охотится или не убегает. Но реально, когда паук хочет свалить, даже вот такой огромный тарантул, это просто... У маленького паука ты хотя бы как-то ожидаешь, что он будет такой юркий, да? Но реально тарантул, он может быть очень быстро. Он может там, ну, он может какие-то безумные расстояния пробегать. То есть он такой быстрый, что может ты не можешь заметить, не как он убегает. В этом смысле, конечно, у двуногого ну, у него вообще было бы ноль шансов от него убежать с первой сцене, потому что Тарантул быстрее кота, скорее всего, было бы на короткой дистанции. И, типа, никаких не было бы шансов.
2: Я вообще... Ну, более того, он быстро
1: атакует, он прыгает, он, он умеет прыгать. Птицеед, да. Да. Ну, вообще, я вот понял, что, когда дошло дело до паука, я понял, что вот там была бы моя смерть. Я бы, я бы просто... У меня очень сильная археофобия, поэтому, если бы я увидел, что у меня ползет тарантул размером со слона, то я бы тут же такой: "А ну я, пожалуй, в принципе до свидания".
0: Ну в реальной жизни ты бы скорее даже не заметил, он бы тебя уже проколол своим жалом, ты бы даже ничего понять не успел. А мне скорее в этом приколол, когда такой Скотт говорит: "Не просто, что я буду от него убегать, даже он такой". Действительно, что нужно сделать? Нужно его убить. Он даже смелее Фрода, даже Фрода такой типа: "Вы чё?" А Фрода у него удача прокачала нормально нормального Фрода, да, типа была. И то Фрода был на измене, да. А этот да. паук вся. Ну вот интересно, что вроде такая, как бы драма,
1: да, он все время там боится, он все время на волосок от смерти, ползет куда-то. Но, в это, но, но в это что-то почему-то у меня все равно возникало ощущение какой-то комичности в эпизодах, где он страдал. Ну, вот, например,. Когда он, рискуя жизнью, в общем, как дурак, голодный дурак, начал отдирать сыр из мышеловки, и она вот почти что его шлепнула, так вот, когда он все-таки додумался гвоздем сыр пнуть, сыр улетел в водосток. Он там голодный, и как-то это так... но естественно, сыр улетел в водосток. Ну, конечно, ну... Или когда он пытался убить паука, привязал паук, привязал свое копье там этот крюк к ножницам и ножницы пытался скинуть с высокого места, чтобы паука паук упал, естественно веревка порвалась об какую-то там щель в стене, ну какой-то такой вот, такой вот э, драматизм уровня вот сл- слабо верится, что вот так вот сходится ситуация и вот это было даже немножко смешно.
0: Но, кстати, справедливости ради, про ножницы было прикольно. Меня, скорее, больше смутило, он бы не поднял ножницы никогда в жизни в, такой, в таком размере. Но, допустим, план-то был прикольный. В этом фильме он, реально, смотрел немножко наивно. Я почему вспомнил про «Дорогая, я уменьшил детей». Просто, когда ты видишь маленького чувачка на фоне там, карандашиков и чего-то, в этом есть доля комичности, видимо, просто из-за сеттинга. Но вообще сам факт, что технологии там не работали, это прикольно. Например, также построен «Безумный Макс», я поэтому считаю его лучшим вообще экшн-фильмом в истории человеч Потому что большинство фильмов как у Джеймса Бонди, да, у него всегда все получается, а если не получается, это часть головоломки. да. Ты видишь, ну, типа там, не знаю, телевизор типа, куда-то не может попасть, он садится в машину, прыгает, допрыгивает, вылазит. Ну, то есть там всегда любая экшн сцена построена как, скорее, такая длинная головоломка, и ты не чувствуешь, что герой в опасности, потому что он там, не знаю, хочет прыгнуть куда-нибудь, вот, хочет залезть на огромный ящик, да, <соторит> в 30 ростов, и залазит. Нет никакой сложности, типа, просто взял и залез. А безумно Максе все технологии не работают. Они там едут, и если кто-нибудь там пытается стрелять, то обязательно, типа, у пистолета осечка. Или, или машина, что нибудь там врезается и падает. И там, все, ну, типа, четыре п- плана не удаются, и только пятый срабатывает, и ты на этом все время такой сидишь на нервике, типа, ты чувствуешь, что опасность, им всем грозит реально опасность. И тут это такая конечно, из-за э, скорости не работало, потому что он ну, тебе очень медленно показывает, чем опасность, но как прием я скорее оценил. И безнадежность, конечно, когда он такой, блин, я такой умный, придумал ножницы, и нитка оборвалась, вот я бы в этот момент фриканул. Я бы такой, вот я бы я бы с этого момента еще тема пытался бы убить паука, а после бы такой тоже все, ну сегодня судьба не на моей стороне.
2: Ну, я я тут соглашусь, потому что мне понравился момент с вот этой щелью от ножниц. Он мне не показался нелепым, просто потому что, ну, блин, как будто у тебя о чем никогда не было такого, что тебе кажется, что вот как ты сочно сейчас придумал прям вот. Как ты вообще... Какой то классный, короче. А что-то идет не так. Вот, как бы, и вот это же типичный момент. Ты такой, блин, я про это не подумал. И тут ровно то же самое, не знаю. Мне наоборот как бы было прикольно, потому что ну, не сработало, как бы, он сориентировался и начал что-то делать. Как бы. Я вот в этом смысле как раз этот момент гораздо меньше раздражал, чем тот, который второй ты сказал, с этими с, с сыром. Потому что сыром он сам профакапил. Как бы. Ну что за чушь он делал? Ему нужно спасти сыр, лежащий на вот этой штучке, как бы. Он не может его взять, потому что закроется мышлок. Ну, так ты возьми гвоздь и сбей сыр. Ты сбей сыр с механизма, чтобы механизм сработал без сыра. А он зачем-то активирует механизм, чтобы этот механизм сам сыр подбросил и сыр улетел. Зачем?
1: Чем ты думал, чувак? Ну, у меня как раз ощущение, знаешь, от этих фильмов 50-х, Какая-то такая вот святая простота, что какой-то ну, простой, достаточно прямолинейный сценарий, что там вот есть какое-то там событие, которое произошло с героем, и показывают просто, как он добирается до финала. А вот эти два момента, которые, ну, с сыром и с ножницами, они казались таким немножечко не из этой эпохи, что ли, что как будто, ну, я почему-то их воспринял как будто бы... Ну, не знаю, чуть-чуть неестественными, как будто смешными. Но я, я понял вашу идею. Понятно, что в жизни так происходит часто. Но это казалось, там чуть не к месту. Гораздо было бы проще, если бы он. Чтобы у него все получилось и все. Я не знаю. Может, потому что мне фильм в целом, в целом не понравился, поэтому я так на него реагирую.
0: Или больше тебе герой просто очень понравился, и ты хотел, чтобы у мне все было хорошо, а без страданий.
2: Не, знаете, что я хотел заметить про паука? Действительно, Тарантул, во-первых, у него нет паутины, точнее, у него есть паутина, но он из него гнездо делает и никак не ловит мух. Как бы, а он ну, в фильме лазил по паутине до ловли мух. Почему так вышло? Ну, не потому, что они дурачки. На самом деле, в изначальной истории Мэттисона, то есть это же книга написана как изначально, в книге была черная вдова. Изначально в сценарии была черная вдова, которая как раз гораздо вероятнее, чем Тарантул, может оказаться живущей в подвале у нашего героя. Только проблема в том, что когда начали снимать, ну то есть Снимали-то реального паука, и с черной довой как бы была бы проблема, потому что она слишком маленькая и ее снять хорошо сложно. То есть, камерой как бы ну, нормально не снимешь. Ну и плюс, как бы э -э, она не ползает как как тарантул, как бы сложно ее было очень снимать. А у Джека Арнольда был уже опыт работы с тарантулами, потому что в 1955 году э -э, он снял фильм, который назывался Тарантула восклицательный знак, как бы про огромного там радиоактивного тарантула, который бегает по планете, как бы, и которого там бомбами там взрывают, стреляют из пушек и так далее. Ну, то есть это такой, как бы, довольно нелевый фильм, не знаю, фильм катастроф или что-то такое, как бы, про огромного паука. Как бы, ну, там тоже вот как раз много таких этих эффектов, ну, с разными планами и с разными размерами, но он как бы не так известен, как этот э, фильм. Вот. Но благодаря своему опыту работы с тарантулами, он, в общем, его сюда перенял и переиспользовал.
0: Э, хочется здесь опять, э, так сказать, козырнуть знаниями, благодаря моему э, безумному соседу, что самки тарантулов, ну, в данном случае, птицеедов, живут 10 до 10-20 лет иногда. А самцы что-то там вообще расходный материал больше одного-двух лет им не положено, короче. В этом смысле, скорее всего, конечно же, они снимали самок, потому что их можно там, и по, ну, наверное, как-то подрессировать, что-то попытаться, да? И, возможно, Джек Арнольд работал с той же тарантулом, что и на предыдущем фильме.
2: Скорее всего, это не так. Более того, это точно не так. Я читал просто потому что это точно не так. Там из-за съемок, короче, была слишком горячая лампа или что-то такое. Короче, там был не один тарантул на съемках еще. Там просто часть из них не пережила съемки. И э, да, есть популярный миф о том, что это один и тот же паук в двух фильмах. Но нет, это не один и тот же паук точно. Хотя есть такой распространенный миф, и он
1: таким... Блин, там еще и большой. пауки, получается, умирали на съемках?
0: Ну, скорее всего.
2: Я
1: о. так понимаю,
0: что Да. Так так-то там раньше и люди умирали на съемках довольно много, пока они ввели правило, что чуть надо за безопасность отвечать. Ну ладно, людей мне чуть больше жалко, чем толков, конечно. Ну то есть, животных там вообще не любили. Это сейчас же пишут, типа, там, что животные не пострадали. Раньше вообще всем было плевать. Раньше и на людей было. Ну, в смысле, ну, умерли во время съемок, и че, какие. То что раньше не было это этих, я знаю, что тому крузу надо заморачиваться, чтобы сняться как-то. А давайте немножечко, ну, про концовку поговорим. Мне как-то концовка... С одной стороны, понравилось философским посылом, да. Ну, чуть-чуть там, конечно, было религиозность, Если слово «бог» убрать, то в целом прикольное же рассуждение вот скорее таком психологическом уровне, что действительно мужчина определяет не то, как он там своей женой командует, да, а что-то, что-то более значимое. Ну, они там к Богу, пускай, к душе подвели. Но я скорее такой ждал, что он еще уменьшился, я, я как вот именно любительский фантастик хотел, чтобы он стал еще меньше, как, например, вот как раз-таки в «Фантастик Войж», чтобы он такой, типа, до уровня, ну, чтобы он увидел, не знаю, клетки листиков. И я такой думал в это. Я думал, что он, не знаю, что он так уменьшится, что он какие-нибудь вот эти атомы провалится, да, и станет какой-то как... Э, они сравнят эту вот, не знаю, вселенную огромную с атомом, что-то вот такое сделают. А он такой просто уменьшился, и что? Типа умер от голода, а кто тогда написал за него книжку... А если не умер, то что? Он просто, ну, типа, уменьшился, успокоился и дошел такой маленький домой и нашел все-таки жену, которую, ну, она уехала. Ну, в общем, что-то я не понял. Какой-то, ну, конец скорее как это? Поэтический, но какой-то не научно-фантастический.
2: Ну, меня, смотри, меня не особенно покоробило то, что он дальше не уменьшался. Меня больше зацепило вот прям то, что... Я не поверил в эту трансформацию какую-то его философскую, скажем так. Что он так бился за выживание, бился, 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 бился. И как бы у него была цель все-таки, ну, выжить, чтобы вернуться обратно, как бы там, чтобы к жене попасть обратно. А тут он хоп, как будто тумблер переключился, и он, и вот, знаете, еще один все понял. Но я почему-то вот конкретно в этом случае мне не поверилось в это. Хотя, в общем и целом, как бы, финал э, вот такой философский, ну, это довольно смелое решение. На самом деле, студия настаивала во время съемок, чтобы они сделали хэппи чтобы он вернулся каким-то образом к нормальному размеру. Но, ну, Мэдисон, как бы, у него изначально в книжке было не так написано, сценарий у него был написан не так. И режиссер, как бы, настаивал на нужно снимать, вот как он снимал. именно именно такую же концовку сделать. Они даже прогоняли через фокус-группы, и фокус-группы говорили, что ну, как-то депрессивненько кончилось, но как-то я ожидал, что он вернется к нормальному размеру, ну, потому что в целом публика тогда была, ну, она еще больше ожидала хэппи-энда, чем мы сейчас. То есть мы сейчас уже привыкли, что в фильме ну, ну нет хэппи-энда, там, сорян, ребят, вот так вот как бы сняли. А тогда, ну, не принято было так снимать. И и в целом этот этот шаг, то, что они так сделали, довольно смелый. То есть он, не знаю, конкретно с точки зрения развития персонажа, я в него не поверил, но само решение мне
1: понравилось. Я, наверное, скажу, что я не очень уловил связь между тем, что происходило на протяжении всего фильма и концовкой. Э -э Идея философского конца мне тоже в целом, это неплохо, это хороший, прекрасный способ. Я даже, в принципе, поверил в перерождение главного героя, потому что, ну, реально очень, как бы, много битв он там, как бы, провел, он выживал, выживал, и вот что-то в нем поменялось на протяжении фильма. В целом, я могу это понять, что вот он сначала был, типа, адекватный, потом он потихоньку начал отъезжать, когда, вот начал, жену жену свою наезжать. Там была смешная фраза, типа, когда он начал писать книжку, была смешная фраза, типа, он с Луизой говорил, что... I'm a big man, I'm a celebrity или типа того, а он уже был вот как бы вот такой. I'm
0: famous, говорит. I'm a big man, I'm famous. А, да да да, это да, да вот. смешно. То
1: есть как... это порзал поржал прям, это хороший. Да, то есть ну какой какой там тр... какая-то трансформация потом в этом подвале очевидно да ты когда он уже был похож просто на о, не знаю на какого-то доисторического человека в обносках и с какой-то там дубинкой, ну грубо говоря, но потом вот тебе говорят каким бы маленьким типа я не стал я все равно, типа, существую, что-то такое. И у меня вообще не, не, не сложилась вот карти... вся эта картина, вывод. Это как будто было отдельно из контекста э, какая-то отдельная вырванная из контекста фраза. Я не, ну, для меня не сделала в итоге эта фраза фильм каким-то там вот законченным. Она мне скорее показался какой-то там э, инородный.
0: Я пока Я про это рассказывал.
1: Я примерно
2: это имел в виду, когда говорил, что ну, не верится в, это, в этот финал, потому что мне еще непонятно, как персонаж вдруг к этому пришел. К этому приходит, вдруг, как бы, вот ничто в течение фильма кажется, что не ведет к этому. Если бы даже у него были какие-то сомнения, если бы он сидел там и что-то философствовал, размышлял в процессе как бы, э- своих там, труду, трудов и страданий в подвале, как бы. Я бы в это больше поверил, но это выглядело странновато. И и это даже подалось, вдруг у него случилось озарение, и вдруг он все понял. Ну, не знаю, как бы это вот как-то довольно дешево.
0: А я пока ты тем рассказывал, подумал вот про что, что он в целом был довольно безбашенный, да, там он и с кошаком сражался, и паука грохнул, а еще когда он первый раз к сетке подходил, он пытался птицу покормить. Реально, будь о такого размера, я последнее, что пытался бы сделать, это к огромному клюву, острому птицы и подсунуть еды такой. Я тут, меня в целом в зоопарке стремно кормить, ну, в своем размере птиц. А чувак такой. Да, норм, мы друзья. Это, это ворона, Вороны дружелюбные. Или кто-то там, я не знаю, как была птица. Иди сюда. Äh. Бесстрашно он, конечно.
2: Я вот единственное, последнее, что хотел еще сказать. Вот этот странный момент э, с девушкой Лилипутом из цирка, с которой он случайно познакомился, меня вот гораздо больше покоробило, что как бы вот он с женой что-то там на каких-то терках, что его все бесит, а к девушке этой он чуть ли не подкатывать начал. Как бы, и вот это меня вот гораздо больше еще покоробило, чем ну, то, что он в принципе там с женой там как-то стрессовал. И еще, как бы... Э, как уже Артем заметил, да, он с этой девушкой, как бы, в принципе, он что-то общался, обсуждал с ней свои проблемы вот эти вот текущие, потому что, мол, типа, она его понимает, не знаю, почему он сделал это, что жена его не понимает, но неважно. Пятидесятые, и он как раз свою да, маскулинность как бы не мог потерять, не мог признать ее потерю. Может быть, дело в этом, правда. А, но меня позабавило, что как только он стал ниже ростом, чем вот эта вот его новая подруга, он на нее, он на нее психанул, и больше с ней, судя по всему, не общался. (смех) То есть, как бы, у него принцип простой. Если женщина роста выше тебя, как бы, барагой с нее. А если ниже, то общайся нормально.
0: Том Круз ведет тебя по-другому. Я пока, кстати, про это говорили, я понял, что я не знаю э -э, этичного способа говорить о людях маленького роста. Я посмотрел сейчас на Википедии, вроде как, ну, карлик можно говорить, но мне кажется, или может быть какое-то, ну, типа, э -э, грубое.
1: Ну, Липу, скорее всего, да. Мне кажется, это чуть не то.
0: Не знаю, ну типа я опять же, видишь, как, как с афроамериканцами, я на американском контексте понимаю, что типа там ты говоришь, по-моему, дворфизм или типа little people, это вроде как норм. Хотя я тоже могу ошибаться, но в общем, да, что я даже не знаю, как про это э, тактично коммуницировать. Я... Слушайте, ну, слушайте да. если вы знаете, напишите нам, мы с удовольствием образумимся. В данном случае применил такой термин. Скорее, как отсылку
2: даже не к росту, а к работе. То есть, как бы, ну, она как. Она выступала как Илипут в цирке, как бы. Поэтому. Так, ну, я так произнес. Не знаю, ну, да, там, кстати, звучало, в целом, эта сцена да,
1: с цирком она была именно когда там какой-то этот вот, как, как его назвать-то, распорядитель этого цирка объявлял, объявлял, кто там выступает, это было в целом вот вся эта вообще, вот кусочек был максимально неприятный, унизительный. Там просто говорили, что а это там... Сейчас я буду... Ну, там, может быть, и не такими словами говорили, как я сейчас скажу, но я думаю, что в целом этот цирк уродцев, да, это все отвратительная ерунда. Там типа, а это жируха, которая весит, там, 300 килограмм, вот она там, когда садится, у нее колыхается тело, там, там, прям такими словами говорили. А это вот лилипуты эти все, и они вот какие А это какой-то гигантский мужик, вот, смотрите, отвратительно было на это смотреть, честно говоря.
0: Я почитал отзывы на MDB, и там, конечно, современным зрителям больше всего с этого подгорает. И как бы пишут, что в оправдании режиссера, что на тот момент это как будто было более acceptable, и что скорее там это такая для арки героя было важно, да. Но, в общем, бурление про это есть, да, что момент, момент спорный. Мне чуть помягче было, потому что я как раз вот недавно посмотрел этого «The Greatest Showman», который, по сути, уже в современном контексте про схожее рассуждает, э, который, кстати, тоже многие критиковали за то, что по факту, ну, там, в фильме этот и Шоман, этот Пит Барном, он как раз таки вот, по-моему, Пит его зовут, неважно, ну, Барном, короче, да, он как раз таки вот тоже владелец такого цирка кьюриоситис, э, э, не, необычностей, да, и он в фильме показан как позитивный персонаж, который хочет этим людям помочь, потому что им сложно в современном обществе. А в жизни Барном был тот еще мудила. И там про это просто из его биографии отдельное рассуждение, что он как бы, ну просто капиталист бабло так зарабатывал, но людей ему было вообще поплевать немножечко. Ну, такие были времена. Худо не был. Давайте, наверное, постепенно уменьшать этот эпизод, э так, чтобы он сузился до размера концовки. Э И какие-то, хочется, наверное, сказать заключительные мысли. Моя мысль будет маленькая из-за этого и очень простой. Я э зацепился глазами за титры. Э Ну, и там как бы есть всякие люди, ну, там режиссер, оператор. Ну, это все классическое, да. А отдельно там есть не костюмер, а там есть отдельный человек для гаунс, для платьев. Соответственно, для женских платьев был отдельный э, костюмер 50-е, что многое говорит о временах и нравах.
1: Блин, ты, ты про титры сказал. Я тогда скажу, что э, ну, во-первых, на мой взгляд, фильм не смотрите. Сорян, ну вот, не знаю. Но как бы когда его только включил, мне очень понравилось что в вступительных титрах э, фигурка, там фигурка человека, и пока идут титры, она постепенно-постепенно уменьшается. И вроде это супер просто. То есть там просто темный экран, белые буквы, и фигурка человека, которая уменьшается. Это такая типа вроде ерунда, но это так стильно. Это прям так минималистично и стильно, что я такой, блин, ну класс. И она он просто, просто уменьшается на протяжении 5 минут, пока идет наверное, это титры. Очень мне понравилось.
2: Ну, я тут как бы не очень соглашусь. То есть с поправкой на современность действительно, конечно, несмотрительно. Но с поправкой на 50-е, если ты можешь себя вот загнать в какое-то ментальное состояние, в котором тебе окей okay, то, как делалось в 50-х, это очень даже неплохо. Потому что, ну, вот, я не знаю, мне в целом как бы эта история была интересна. Как бы вот эта вот смекалочка и находчивость, благодаря которой он что-то куда-то залазил, постоянно пытался что-то сделать. В целом, ну, не знаю, мне было смотреть, интересно смотреть за его приключениями, тем более... Да, местами было затянуто, но фильм не длинный и вполне как бы не надоедает тебе это. И, конечно, не знаю, я еще раз вот скажу, мы про это мало поговорили, но реквизиты они сделали дофига. И вот это, конечно, респект тем, кто занимался их визитом и, ну, вот, как это сказать, декорациями, потому что там они очень большую работу проделали, если ты начнешь обращать внимание во время просмотра фильма, там прям дофига всего сделано, специально увеличенного, причем в разных размерах увеличенного, потому что он все время уменьшается, как бы, и нужно всегда соответствующие ну, предметы делать как бы другого размера. Вот, ну, не знаю... Просто за старание как бы, и заморочь тем, кто делал этот фильм, респект. Да, спецэффекты, конечно, уже устарели, но что поделаешь.
0: И здесь тогда у меня будет такой переход. Герой этого фильма много пишет, когда он ждет дневник, а потом, например, там снова есть карандаш, когда он цепляется, на нем плывет. Uh, и раньше, пока не было технологий для того, чтобы написать отзыв, например, на этот подкаст, потребовался бы карандаш или ручка. Но теперь уже другие времена, уже цифра во всем. Мы нас на какой-то платформе, и если это Apple, то, пожалуйста, пойдите и напишите коротенький, маленький отзыв. Можно меньше уменьшающих человека, можно вообще два слова нам бросить, и мы уже будем счастливы. А если на какой-то другой платформе слушаете, ну там лайк поставьте там или сохраните выбранный эпизодик, и всем будет очень хорошо. С вами сегодня был я, Саша.
1: Я Аркаша. И Артем. Покедова.
2: Пока.
0: Чао.